0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。上一集啊，我介绍老渔夫当冲社团，说这三年来的示范单啊，几乎每个月都赚钱，扣除手续费以后呢，每个月获利高达四万五千元。而且早上九点半以前就可以搞定，早上没空呢，也可以晚上做夜盘，听起来很完美嘛。但是学员呢、啊，他除了呃每天赚二十到四十点的稳定获利以外，他们更想要更快速的赚大钱。那老渔夫有没有什么进阶技巧可以让你更快速赚大钱呢？有，老渔夫今年试出的全新波段策略——放长线钓大鱼策略。你用了这套波段策略啊，获利呢就可以立刻从原本的四万五喷到十几二十万。口说无凭，所以老渔夫呢就做了连续三个月的波段示范单：四月获利二十点五万，五月获利二十五点七万，六月获利十九点一万。光是这三个月啊，获利就超过六十五万。那对账单呢，在文股网上面都可以看得到。为什么波段策略可以获利暴增？因为原本呢都是每天赚20到40点就收工出场嘛。但是有的时候啊，大行情是有延续性的。今天呢开高走高，明天直接再跳空大涨一段，所以老渔夫就是利用这个行情延续性的特点去开发出来波段放长线钓大鱼策略，获利呢就会立刻比原本只有做当冲策略要。暴增五倍以上，而且除了获利暴增以外，还特别把风险也考虑进去。大多情况啊，都是在账上获利有保护的时候才会留波段单，所以就算发生盘势不如预期的情况，也不用担心会亏损过大，因为账上获利其实就像手中的盾牌嘛。遇到逆境的时候呢，就会先用盾牌挡着，基本上不太会伤到本金。所以全新的放长线钓大鱼策略呢，是一套进可攻退可守的完整波段策略。你这一次加入社团，可以不用另外付费就可以获得。对，没有错。这一次特别加码的是，每个月都可以多赚十几二十万的波段策略，算是老渔夫给新学员的大礼物。原本啊，只有波段，呃，只有当冲策略，就是现在的价格。现在。另外再加上获利成长五六倍的波段策略呢，还是这个价格？这明显的已经物超所值到不合理了嘛？所以这一次推广期结束，还能不能维持现在的价格，我就不不敢保证了。老渔夫的当冲社团推广期限啊、呃，限时优惠 29,800， 还可以分12期的零利率，现在就入手。七月十九号以前加入社团，享有早鸟优惠，会多送你十五天会期，价值一千四百五十块。我把社团介绍放在资讯栏。好，另一个我想要跟你聊的主题啊，是从一个粉丝问粉,粉,丝粉丝问的问题来的。他说：“他说啊，他说，请教楚大，您怎么看这一波的 AI 浪潮呢？像伟创啊、技嘉、广达一直创高不回头。”这个让我想起之前航运股的热潮也是这个样子，您怎么看呢？之后会不会也跟航运股一样，又一波 AI 股神跌落神坛，还是这一次的 AI 跟航运股明显是不同的呢？其实不会有泡沫的问题，想要听,听听看您的想法。好，这一波 AI 的热潮啊，我觉得很有意思啊。我身边很多业内的高手跟一些职业操盘手啊。他们在这一次 AI 拉台的情况，真的是可以分成两种，就是分成算是两国人的感觉。我前两天才在我的 YouTube 频道的社群啊，有讲到这件事情。我说最近啊，跟一些在交易的朋友聊到的第一句问候语就是说，你有做到 AI 吗？然后下一句呢，通常听到的就是说我没做到 AI， 超级惨。那、啊、现在台股的二分法、啊、就是有 AI 的成为人生赢家，没 AI 的就卤蛇。而且很有意思的是呢，没有做到 AI 的人呢、啊，很大比例就不会，就他是他他就一直都不会再去做 AI 了。为什么？因为一直等不到一个拉回明显的拉回切入点，然后他又不想追高，所以只好一路目送他离开，然后最后就喷到天上。你像之前航运股，它那个时候有一个明显的拉回，然后再涨第二段上去，那可是 AI 呢就没有这个东西。那手中的股票啊，啊，不管是营收开的再好再多的利多，但是因为资金全部都是在 AI 相关族群里面嘛，它就是不流过来，所以就是不会涨。反倒是一些散户朋友啊，他们会说：“哎，我没有买到 AI， 但是我有零零八七八，或者是我有零零五六。”所以呢，这这两档也算是 AI 受惠股。结果高股息、呃、高配息的 ETF 竟然涨成标股，我也觉得这个算是很有很有趣的一个现象。那为什么这一波 AI 股炒高，很多高手没有做到呢？其实很简单，因为啊。当这些高手把这些沾到边的、沾到 AI 边边的这个股票拉出来深度检视的时候，就发现说，其实啊 ，AI 伺服器只占公司的营收一小部分，可能就是三趴五趴而已，有到什么七八趴的都算是已经很高了。所以其实只占营收的三趴五趴，根本就没有什么大影响。好，我们举个例子哈。假设一家公司啊，它的营收一年是一千亿好了，然后它一年的这个净利是五十亿，所以这个他们的净利率是百分之五嘛。然后呢 ，AI 呢，因为只占只占营收的五趴，所以就算它翻两倍，好，就是也不过从原本一千亿的营收成长到一千零五十亿。然后营收成长五趴，然后因为他们这种这种算是相对成熟产业，他们的净利率呢大概就是五趴六趴左右啦，所以说他一年的净货利啊，就从原本的50亿成长到53亿4亿之类的，就是55亿了不起了，所以 EPS 呢就从50亿成长到50不到5不到五十亿，成长不到一成。EPS 成长不到一成，合理想象都不会觉得这一档的股价会涨三倍五倍嘛？所以就变成一个很诡异的现象。很多认真在做功课的都会觉得这一波啊，这些股票了不起，就是冲个一两成，再涨就太贵了，就买不下去了。结果没料到，诶，他、嗯、头也不回的就喷了一两倍，啊，这时候就尴尬了，因为涨这么多以后。看起来呢，它更是股价严重的偏离实际价值，就是明显就涨高了啊！所以就是那我到底要不要进去追呢？就很尴尬。有很多那种是呃，业内啊，他们是要么是自己代操的，要么是带会员的，他们就很怕说追高会买在山顶，然后就会被套。然后，而且这个下去可能就是一下子很快速度很快，然后一套套很深，然后就想说好吧，我就算要进场，我也等修正以后再进场好了，我不要现在进去追，追在山顶嘛。结果这一波冲高以后根本不修正，平台整理一下又再往上冲，就变成说很多人手上都没有 AI 股票，那越是没有 AI 股票。然后越是看到别人在在买，所以他们只好去买一些其他股票。那其他的题材根本资金不流过去，资金不流过去就不会动。那不会动的话，就只好就是那个绩效就输给人家了嘛。那输给人家的话就，就就就就变成说是，哎呀，我也不知道该怎么办，就不是我了。如果说就是很多我们。身边朋友很多人就是变成说糟糕了，就只能在那边呃，就是在吐苦水啊，然后就讲说哇，这个糟糕，我这个手中没有 AI 股票，现在已经变成人人喊打这样子。所以这一波啊，很多很高比例是有认真研究产业、有在看财报的，反而没有赚到；然后做动能交易的，哎，有赚到，就是那种。我管你是什么原因涨，反正只要股价有涨，我就敢追。凡存在即合理嘛。那勇敢追进的这种人呢，他们才能赚到。这就是为什么这一场 AI 盛宴呢、啊，有很多高手怨念很深的原因。啊，至于说你问我这一波炒作 AI 是不是跟之前航运一样，冲高之后就套一堆人呢？然后就很多人尸骨无存。我觉得这个问题其实不能从 AI 是不是纯粹炒炒作去看 ，AI 是长线题材，它是一个呃，就是我们讲那个谁，黄仁勋不是讲吗？他是这个 iPhone 时刻，我觉得我是蛮赞成这件事情的，它是一个长线题材，它之后会越来越好，我也是相信的。那航运呢，它就是一个刚刚好。哎，塞港了，然后刚刚好，因为疫情，然、啊、后所以它是一个相对的短线题材，这个是确定的事情。你看史上最纯的 AI 股 NVIDIA， 它获利可以成长这么多，就知道那 AI 是长期会带来实质实质获利的啊。但是就算是长线看好，当股价严重高于获利能力的时候，它就是泡沫。刚刚举例的那个千亿大厂今年呢，因为 AI 是福气，所以获利成长了五趴六趴。明年我们就算它在成长两成三成好了，但是股价它已经涨了三倍五倍了，所以铁定是太贵嘛，所以之后修正的几率一定是很高的。现在就是看谁接到最后一棒而已。不过股市啊，从来都不是可以用。理性分析的地方，尤其是短线，所以你不要听我说，现在很多被炒高的 AI 题材股之后都会修正，都会均值回归，所以你就冲进去空它。逆势空强势股票是非常非常危险的事情，真的非常非常危险。讲多少个非常都都不夸饰，它就是非常非常危险的事情，因为你可能会被嘎到。赔很多很多倍，那尤其如果你还开杠杆去空，那真的是很可能会被一波带走。所以说，千万不要这样干。看法跟实际操作是两回事。你看好 AI 还是看坏 AI 是一回事，该进场、该停损都还是要照你的原本设定好的进出条件去做。而且话说回来。除非你也跟我那些业内的朋友一样，他们必须要顾全会员，必须要跟别人比绩效，不然台股有这么多档，甚至有这么多种，就就算你不做台股，你是做其他的商品，有这么多种商品，你真的不是一定要冲那种已经涨了三五倍、七八倍的这种 AI 股，因为风险真的很高。像我自己就看很开。因为我没有要跟我的同业去比绩效嘛，所以我依然是没有买题材个股，我就继续抱着我的中继投资组合跟指数的 ETF。啊，中继波段呢，就是有符合条件，有符合进场条件我才进场，没符合我就空手观望，用我原本的节奏来操作。好，这边再顺便跟你分享一个观念，理论上啊要大赚，就是一。呃，你做一笔，你就要大赚特赚好多倍，大概就是一个方法，叫做重压。如果重压到一只标股，你再开一个杠杆，你可能财富呢就一笔就翻个十几倍。所以之前很多少年股神可以这样子，呃，突然就是在二零年、二一年的时候，突然跑出来很唱秋，其实就是做这件事情。但是反过来说，这样子做的风险也是非常大的，因为如果这档你是看错了，然后做错了，那一下子就是两三成的资金就,就不见了。那别忘记我们说过赚赔不不对称这件事情，赔掉三成资金呢、啊，你要赚五成才能回本。所以即使你是只做股票，适度的分散呢，也是需要的。例如说，你可能可以把资金分散到五只股票，分别放五分之一。5, 那五只股票呢，如果有两档是 AI 股，那这一波涨了一倍；另外三档呢，就不一定都是 AI 股嘛，所以说它可能就有的小赚，有的小赔，然后就互相抵掉。那你的获利主要就是靠那两档 AI 股冲起来的，那就会变成说，你的获利。帮助了你的本金成长 40% 虽然说没有赚一倍，但是风险也低很多。你看哦，这个是其中两档有有做到题材股的话，你就可以成长四成的的这个本金。那如果下一次哎倒霉看错了，其中有一档买了以后就不知道发生什么事情，然后他就怕就跌三成。那其中有一档股票跌三成，对你本金的影响其实也才百分之六而已。所以，就算你有一档不小心踩坑，你的那个就是你的本金也不会受到太大的影响，因为赔个赔百分之六，你还有百分之九十四的本金嘛。所以，除非你真的非常非常非常有把握，不然呢，我都不建议你单股重压。因为十次就算你准九次，只要有一次你中招了，那你可能就毕业了啊！就算没有毕业，重伤然后断手断脚，赔个五成资金也是很有很有可能发生的。好，最后一个想要跟你聊的事情呢，是我平常在节目中就时常在跟你讲的一个观念，就是啊，你的操作交易一定要有一套策略嘛。那一个好的策略，可以让你在交易的时候有一个有一个依循的准则可以走啊，至少不会说因为突然发生一个什么事情，突然发生一什一个什么状况，然后你一下子不知道该怎么办。那盘中才在想该怎么办的，基本上都很危险，你就眼睁睁的，就是只能就是错过该停损的时最好时机，或者是该停利的机会。那我想老听众一定都已经知道了，但是如果啊，我要讲的是另外一件事情，这件事情你呃就是原本的事，原本刚刚讲的东西你都知道了，我要讲的是说，如果你原本呢已经有一个正期望值的策略了，还是难免就有人会想说，哎呀，我要是可以停立的时候多等几天。在停利或者是停损的时候呢，我能够早一点出场，不就可以我们多赚一点，或者是少赔一点吗？那反正我有原本在做的那个策略当做基准嘛，应该不会差太多才是。就想自己做一些调整看看。我觉得这件事情呢，可以分成几个面向来讲。呃，有去我们有去访问过很多个社团学员，跟我们的、我们的就是我我的我的学员啦。那不管是哪个社团，还是说哪个我的学员，总是会有人跟我们分享说，觉得团长或者是楚大的方法很简单，但是我就是忍不住想要这样子改那样子改觉得好像会多赚一点。然后通常呢，改完以后就被修理，啊，有的是赚少了，有的是多亏了，啊，这都是有发生过的，啊，忙了半天，然后绕了一大圈之后，才发现到说，原来一开始啊，就按照策略做最好，啊，我也不是要再跟你碎碎念，或者说要跟你臭屁说，你看，就是原本的策略是比较厉害的吧，因为这个是人之常情嘛。过程中，哎，就是你在做这件事情，自己去尝试优化的过程中，你能够学到一些经验，其实也都是很珍贵的。但是，我也想分享一些，如果你自己想要改策略的话，可以先想一想的一些事情。第一个就是策略啊，如果它原本就是 round 的好好的，为什么你会想要自己去改呢？你有没有去想过这件事情？那有可能是因为被市场的情绪影响，或者说被你自己的贪婪或恐惧影响嘛？那策略其实就是为了要去克服你这些呃不理性的情绪，它所以做出来的这个规范呢？那结果你又因为情绪要去打破这个机制，这本身就是一件不太理性的事情。像上一次那个，哎，就上一波啊，我们做终极波段有赚800点那一次啊，出场以后没多久，就是它是跌下来跌破月线嘛，然后后来我们就触发我们的出场条件嘛。那、啊、出场以后呢，没多久它就又涨回，就是涨涨回月线以上。啊，这个时候就有人来问我说：“哎，楚大，涨回月线了，这样子是不是可以进场了？”那我那时候就跟他讲说，哎，我们好像没有这招哦，就是如果出场以后又涨回月,月线，没有说我们要可以买回来哦，因为出场就出场了嘛。然后结果就没有几天，他后来又跌了五百点下来。那希望那位学员没有真的就是忍不住进场啊，那既然策略没有出现讯号，那你这样子做就是你为了想进场而进场。那那个时候其实就不是策略，因为策略而进场，而是你因为手痒而进场，害怕害怕错过行情嘛，怕自己少赚了，可能几十万几百万，会觉得很痛苦，然后就越想越受不了，就是自己被嘎空手这件事情，所以结果就会变成说，哎、欸，其其实没有这么适合。不是一个最好的进场点的时候，为了进场而进场，为了操作而操作，而不是为了赚钱而操作。那进场的话，当然就是呃比较危险的事情。那中级波段呢、啊，就算是空手，也是策略做出空手的判断，因为走势就不清楚嘛，然后进场条件不符合嘛，所以说我们才选择观望。那你想要参与行情？想要任何时候都在场内，那就不是用终极波段在操的的操作逻辑在操作，那就跟原本想象说是要靠这套策略来赚钱的初衷就已经违背了。好不容易用了一套可以相信的策略，哎，可以跟着做。原本预期说是要让你操作可以更简单，你就跟着做就好。结果，哎，不小心又把事情搞得更复杂了。再讲一个例子，啊，也是上一波的经验，像我们那那时候是一万六千一百点左右进场，啊、大概在一万六千三的时候，就有人私信我说：“主大，我发现根据黄金切割率啊，现在已经涨了零点三八二了，是不是应该要先出场了呢？”然后，但是同样的情况，我课程没有教黄金切割率啊，所以。我就跟他讲说，我从来没提到这个东西吧，然后他就说，哎，好像也是。然后我回复没有多久，后来他就涨上涨到万七以上了。然后那时候我后来就收到那个学员的回信说，哎呀，楚大你是对的，所以我不应该去看，就是，呃，因为去看了黄金切割率，所以说想东想西这样子。那我也不是说我的策略百分之一百测正确嘛？那我们有时候也是会吃停损，像这一波就吃停损。但是重点是我的策略决定进出场点都是用同一套逻辑来判断的，所以说我的策略不会互相矛盾，不会说诶、欸、我现在同时应该做多又应该要做空，不会有这种事情。你要想哦。不管是我或者是其他团长的策略，为什么可以教的这么简单？相对简单，我们学过很多很多方法嘛，或者是自己就用过很多很多方法，那知道很多技巧、指标啊什么什么的。要讲48小时，要讲96小时，甚至要讲4十四百个小时，其实都是可以做到的。就是要把我全部会，我之前有讲过，如果要把我全部会的东西。全部跟你讲清楚，我觉得讲几百个小时应该都是都是可以讲到的。但是为什么只讲这些，只教你这些，就是为了要你不要去想太多，你跟着做就好。我觉得这个比所有东西全部打包塞给你，然后让你自己去判断要用哪招，要更有意义。那把四十八小时的课程浓缩。到只剩下三个小时，不是说我藏了四十五个小时的招，而是因为我觉得可能有一些东西不好用，所以我就把它省略掉。那要么是不够清楚，要么就是需要很多经验来判断，其实并不适合新手，所以我就直接把它删掉。那你不要说自己又把它加回去，就好像我我当然会知道什么是黄金切割率嘛。什么0 3 8 2啊， 0 5 0.618 嘛。那我当然知道波浪理论，但是我在课程里面完全不提这个东西，就是因为我知道这个东西啊，其实主观判断的这个成分很高，什么时候要用，什么时候不要用，什么时候要怎么用，它其实非常吃经验。那学员呢，就很容易会搞混。所以我就直接删掉不讲，因为我之前就讲过嘛，课程，诶、欸，它的目的就是我我我我开发这个课程的目的不是在显示我自己厉不厉害，而是在把你教会，让你可以复制。所以说，主观成分太高的东西，你不可能复制的东西，我就直接不要提。好，做个结论。就是你如果呢想要多赚一点，你可以用别的商品、别的策略赚，别的策略来赚。你不要想说从从一套策略去魔改啊，然后也要避免啊把策略搞混这件事情。不要想说一个策略一个账户搞到无懈可击。你像我们举个例子哈，牛排很好吃，炸鸡很好吃。阿米萨很好吃，分开吃都很好吃，但是你把它全部和在一起的话，它就会变成喷。好，牛排就是一套很好的策略，炸鸡是一套很好的策略，面线是一套很好的策略，分开来跑，它就可以跑得很好。你把它全部和在一起，最后就赔死你。或者说，就是哎、欸，怎么这个策略要做多，同时它又要做空，那就会最后就乱七八糟了。好，那再来跟你讲一下，我们楚狂人的 YouTube 频道已经开张一个多月啦，那、啊、后现在已经上了五集影片了吧。然后之后呢，哎、欸，就是我们现在的 Podcast 也会把音档放在这个频道。没有什么意外的话，期望是可以一两周就上一集新的影片。然后内容呢，跟我们 Podcast 也不太会重复，所以你如果是还没有。去订阅的人，记得要去 YouTube 搜寻“楚狂人”，然后订阅起来。觉得看完有收获呢，就按个赞鼓励我一下。我这边先谢谢你啦。好，接下来我们来看一下听众的回馈哈。第一位 Jason 他说：“很高兴分享自己的同学也来听楚大节目，希望自己在追求财富自由的方向上可以越走越顺利。”好，我觉得很赞啦。你同学如果听了有什么问题想要问的，就可以直接留言啊。我也祝福你。投资越来越顺利，好，第二位他说：“我是厨粉，亲爱的，请问为什么融资要看扣除 ETF 呢？记得两年前有说过，可以请偶像再复习一下吗？另外，人家讲融资代表散户是百分之一百吗？那融券也是散户吗？好，呃，亲爱的，看融资的目的啊，是未来，呃，是是为了要。”观察散户的动向，以过往的经验来说呢，融资余额的变化跟散户的动向有相当程度的重叠，有正相关。那我们通常主要是拿来看台股的散户的动向，但是 ETF 啊，很多它的标的是连接非台股的，像做美股的啦、美债的啦、原油啦等等等等。啊，也有反向的 ETF。那如果我是融资买美股 ETF， 跟反向买台湾五十 ETF， 这个就不能说散户最近大举投入做多嘛？所以，呃，就是觉得散户都都跳进来了，然后现在高档的筹码就很混乱，所以涨不动。当然，就是我们直接把扣把 ETF 的。融资全部都扣掉以后来看，这个数据会比较干净，比较有参考性。那 ETF 呢？哎，不对，融资呢，当然不会是百分之百跟就代表散户。其实说穿了，这种盘后数据啊，不不只是盘后啦，盘中数据也都没有办法百分之一百。像什么三大法人买卖超啦，外资期货流仓啦。甚至是分点进出，呃，这个这个看大户这这种东西，其实都有可能是假的，其实都有可能做出来的。那你应该也听过人家讲过，像什么假外资这种东西，所以呢，那个就是看一个大概，抓大放小。那融资呢，也有可能是主力为了要索筹嘛，所以他用融资买股票。所以融资啊，也不是都一定是散户在用的，只是比较多散户在用，所以我们就挑融资出来看，就想说是不是可以代表散户？你就好像呃有一个指标，就是反小反散户小台的那个流仓比嘛，因为大家预期小台呢比较多是散户在买的，因为散户没钱嘛，所以他买不起大台，所以他只要买小台。那所以，呃，如果现在小台很多都是留空单的话，大家就预期散户都是，呃，比较偏向留空单，都是看空的，所以之后上涨就比较有机会。但是，一定只有散户会买小台吗？其实也不一定，因为我就认识不止一个，呃，这个就是业内的，他们也会去。分散做小台，原因有很多个啦，这个是比较进阶的东西，我们有机会再来聊。好，那再来一位听众哈，他说投资开杠杆这件事情，那引用基金经理人上流哥部分文字内容，他说他已经有两年没有在呃网络媒体出现了，除他年纪跟他差不多，都是。经验丰富的操盘手上流哥的做法跟你完全相反。上流哥说，很多人的学生生涯没有学习到很多投资理财知识，就开始接触投资了。呃，接触开始接触投资理财的时候，程度都很差，对商品不熟悉，加上把投资当成赌博，所以导致多数人的理财啊，反而是亏钱多于赚钱的。更惨一点的个案，几乎都是开杠杆的。我的前同事呢，十年蒸发三次一百万，主因就是融资下去买股票。如果不融资，根本不会死。所以，投资理财的第一大禁忌就是开杠杆。二十五岁的人可以存到一百六十万是蛮不容易的，多少人到四十五岁还没有存超过一百万？但是只要一波投资失利，就可以把你努力好一阵子的。成果一次抹除，投资有风险，我们无法要求投资完全不亏钱。但是如果进行合理投资，不开杠杆，不多冒风险，了解投资标的，买在合理价位，就可以把亏钱的风险降到最低。好，这位同学呢，我觉得你没有看懂我在讲的东西啊，上流哥跟我讲的完全是两码子事。我说可以开杠杆加速获利以前，我都有先讲说要先准备好至少一套可靠的策略。你再去看一遍我的影片，或者是听一遍我之前的 podcast 的节目。我从以前到现在啊，我都一律都是讲说，在你操作可以赚多赔少，有一套两套稳定获利的策略以前。的的以后，就是你有一套两套稳定获利的策略以后，你再去加杠杆，因为杠杆它就是扩大器，它就是加速器，它不是赚钱保证。如果原本不加杠杆，哎，就已经可以赚钱了。加杠杆之后，可能可以赚更快。但是如果原本就是没赚钱的，就是赔多赚少的，就像你刚讲的那种情况。什么呃程度很差啦，赔多赚少啦，那加杠杆当然就是死路一条。所以投资理财第一大禁忌不会是开杠杆，而是乱做一通。加杠杆只是帮助他加速死亡而已。那如果他没有加杠杆，但是他原本就在乱做一通。那就算他没有加杠杆，他也是赚不到钱，只是从快速死亡变成慢慢死亡的差别而已。啊，所以你误会我的意思了，这个可能再去看清楚一下。好，最后呢，我们来看一下盘势哈。这一次我们多单呢、啊，在七月十三号大盘十二点的时候，当时呢大盘价位在一七二零三啊，高于一六九零零，符合我们第二个出场条件。所以这一笔空单我们就认输，停损出场啊！那这一笔空单呢，从大盘在1677的时候进场，到17203出场，亏损了486点，我觉得非常靠背，因为把上一笔赚的赔回去一半多。那今年呢，感觉不太顺，从去年年底到现在，已经吃了三次的停损，然后只赚了一次嘛。所以总共亏损高达五百多点，那亏五百点，这个到到底是算多还是算少呢？我觉得要看跟什么比啦、啊。例如说，如果你是今年开才开始做单的，那当然亏五百点就很多嘛。但是如果你是近三年啊、呃，跟近三年我们获利示范单获利上万点，或者是跟去年呢我们的示范单就已经赚了三千多点比。那似乎就好像还好，五百点就还好。那如果你是欧印做，亏亏五百点，当然就很多，因为我这个应该是血亏了。那如果说你是占多策略操作的一小部分，那似乎就还好。今年的情况就我自己啦，今年的情况跟去年完全不同。去年呢是终极投资组合跟存的指数 ETF 是亏钱的，但是终极波段大赚钱。那今年就完全相反，终极波段吃停损，然后投资组合跟 ETF 大赚钱。那唯一相同点是，今年跟去年总结都是赚钱的。那为什么可以总结都是赚钱的呢？因为去年是这样，去年投资组合跟 ETF 赔的钱呢，是比终极波段赚的三千多点获利要少啊。所以说，终极波段赚的呢是足以去 cover。那个投资组合跟 ETF 赔的钱，所以去年总结总计是赚钱的。那今年呢？我们中级波段是亏了五百多点嘛？那可是中级投资组合跟 ETF 赚的钱是比那个中级波段要多很多的，所以今年总结也是赚钱的。所以去年是中级波段赚三千多点，今年是赔五百多点，所以最后的那个影响啊，就是。无论多头空头，那我觉得两三个可以长期赚多赔少的靠谱的策略同时跑，我觉得就是一个比较可以让人好好睡觉，然后资产持续累积的方法。那在出场以后，就有几个同学来问我说：“诶，现在空单我们停损啦，那是不是现在就符合 W d 呢？我们是不是可以进场做多了？”好，这边也跟大家讲一下哈，我自己是不会在这个时候进场做多的，原因有几点。第一个，最近的走势啊，我看起来不太像标准的 W。通常我操作呢，会看准这个形态要进场，我会选择一个十个人来看，至少有九个人都会觉得它涨的是一个 W， 或者涨的是一个 M， 就是一个相同结论的一个形态。像最近这个盘市。它是一个斜的 W， 而且右侧底比左侧还要低。它这个也不算是一个多头常态。通常啊，我们要呃找一个偏多的盘，是希望是一底比一底高，就代表说有人持续进场承接，而且愿意承接就是更高的价位去承接，代表说呃就是看好后市嘛。它这样子其实是一个比较有利多头的一个形态。那这一次就不是，因为这一次的右侧比左侧要低。好，第二个， WD 之所以叫 WD 啊，它起码要是个底嘛。现在呢是没有经过一段时间的整理，所以严格说起来是在高点附近，不很难说现在叫做底部啦，所以既然 W d 它要是个 W 加上它是个底，那现在不是个底。当然，它就不会是 W 底嘛。啊，这边讲的有点绕，你应该，我不知道你懂不懂我的意思啊。反正就是，它起码要是个底。那现在不是底，所以它当然不会是 W 底。<笑>好，那第三个原因呢，就是说我们空单才刚停损嘛，所以说以我们的这个，以我的呃过去的操作经验，就是我会休息一阵子，空手观望一阵子，我不会马上反向单进场啊，就是把。进场条件会设得更严格，那虽然说有可能少赚一段，但是也会避掉被两面扒的可能。我的操作哲学啊，就是宁可少赚，尽量不要因为 formo 去赔掉，去赔到原本不会赔的钱。啊，我的经验是，只要不是太夸张的少赚，了不起就是少赚，但是不会死。可是呢，如果因为心痒痒，控制不住自己，控制不住自己的冲动，然后进场，真的有赚到呢，也是赚到尾巴一小段，因为我会心痒痒，代表前面已经长一段了，或已经跌一大段了，这个时候我才会痒嘛。那我真的冲进去，它可能只剩下尾巴一小段，所以其实我不会太爽。但是如果没赚到，反而中标受伤的话，我会真的很想锤死我自己。所以，在我被自己锤死很多次之后呢，我学到的教训就是，不要因为怕没赚到而赖皮，不照策略去做，啊，乱追高。我都会跟自己说，这波错过了，还有下一波的行情。市场的钱赚不完，但是我口袋里的钱赔得完。所以说，一定要忍住。啊，如果真的觉得太痛苦的话，太阳了。啊，这时候呢，我有一招，我觉得用起来还蛮好用的，就是，呃，我会拿我预计投入操作的可能百分之一、千分之一的资金去买一个什么东西回家。那如果为为什么会这样做？因为如果真的看错，我真的冲进去然后看错的话，亏掉百分之一、千分之一的资金是非常非常容易的事情，可能就是。当天的事情，但是因为我有花了这笔钱啊，我只花百分之一、千分之一的钱，我买了个什么东西回家，或者说我有去呃去吃一个好料，带家人去吃一个好料，那总是比较爽的嘛，起码我有获得一些东西嘛。所以这个东西是可以有效止痒的。那花那个一趴或千分之一的资金呢，可以让我少赔很多倍。我觉得非常划算，就把这个方法分享给你。那以后啊，只要你是想要赖皮不照策略进场，你可以像我一样，就把一小部分的钱拿去乱花啊。资金小的呢，最最起码你也可以带家人去吃一个好料，反正诶也有爽到嘛，就吃好料总是爽的嘛。然后又避免这一波真的是看错赔钱，呃，因为看错的几率很高。然后呢，家人也开心。哎，怎么突然今天吃好料，对不对？哇，真好！爸爸我爱你，我的妈妈我爱你。所以我觉得好处多多，这个跟你分享。好了，那我们今天节目就讲到这里。如果你觉得我节目对你有帮助呢，就推荐介绍给你身边的亲朋好友，或者说像我们那个那位 Jason， 他就推荐给他的同学，我觉得也会对他们有帮助的。OK， 就这样，拜拜。